0: Hallo zu einer neuen Folge vom Feuermittel-Podcast und heute mal etwas aus dem Bereich Immobilie. Und zwar haben wir abgeschlossen einen Handwerksfall, eine Neubaueinheit von einem SRK, also Sanitär, Heizung, Klimabetrieb. Und der hatte sieben Jahre alt, also das Unternehmen ist sieben Jahre alt und hat aktuell auf einer Mietfläche mit Gebäudestruktur, also Lagerfläche und Sozialräumen, Anbau, hat er angefangen, hat immer ein bisschen was erweitert, aber jetzt hat er sich gesagt, Mensch... Das, was ich hier an Miete zahle und auch an äh, Stellfläche für meine Fahrzeuge und auch für den Lagerbereich, das äh, könnte ich ja auch in eine eigene Mobilie investieren. Dieser Gedanke ist grundsätzlich fantastisch, aber was jetzt an Miete bezahlt wird, reicht meistens nicht aus und ist auch nicht so werthaltig wie das, was später nachher Antilgung für eine eigene Mobilie herleiten muss. Und da mussten auch noch das Thema Eigenkapital aus verschiedenen Positionen beleuchten. Es geht nachher um rund 3,4 Millionen Euro für Grundstück und Neubau. Mit dementsprechend großer Fläche. Und das im Detail, wie das funktioniert und was Sie davon mitnehmen können für Ihre nächste Immobilie, das schauen wir uns gleich an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Die Ausgangslage von diesem netten Herren, also kein Familienbetrieb, sondern der hat sich als Geselle und dann als Meister hochgearbeitet und ist dann mit dem eigenen Betrieb gestartet. Und daraus hat sich halt weiteres Wachstum gegeben. Warum? Das waren ganz Schlauskärchen. Der hat sich frühzeitig mit Immobilieninvestoren in so ein Netzwerk begeben, die also immer auch Mehrfamilienhäuser bauen mit 8, 16, 24 und 32 Wohnungseinheiten und hat dementsprechend dort natürlich immer auch größere Baustellenaufträge Dann hat er sich von der Stadt noch an der Ausschreibung erfolgreich quasi äh, beworben. Das war zwar nicht so lukrativ, muss man dazu sagen, Also die Preise waren nicht so perfekt, hat er sich auch im Nachgang noch geärgert. Aber ich erzähle Ihnen das, damit Sie merken, ein sehr netzwerkorientierter Mensch mit einem riesen Wachstumspotenzial, tierisch charismatisch, also sehr sehr charismatisch einfach, einfach ein ein toller Macher, ja, und... äh, Familie auch sehr unterstützend tätig, das kann man wahrscheinlich gar nicht anders umregeln. Super Mitarbeiter, sehr viel Arbeit reingesteckt, auch in die Akquise der Mitarbeiter neu reingesteckt, bildet auch selber aus. Aber zahlt im Monat, um ihn mal so ein paar Daten zu nennen jetzt schon mal. Also hat er sieben Jahre alt, hat das als GmbH schon gegründet, Sanitärheit zum Klima, hat jetzt eine aktuelle, so als Vergleichsparameter, Kaltmiete für alles Wasser äh, hat. Er hat auch noch eine zweite Stellfläche für so seine Lagerware und äh, Vor- der Vorratskammer, hätte ich fast gesagt. Also da, wo sonstige ähm, Bereiche stehen, die er so verbaut, weil er das auch noch mitgeliefert hat, redet er von 7000 Euro netto Kalt im Monat. Also dementsprechend Miete. Nicht in Eigentum, sondern das ist Miete. Und äh, hat sich auch schon länger um äh, wachstumsweitere Positionen bekümmert, hat jetzt auch schon weitere Lieferverträge und äh, mit, mit den... Gewerbeeinheiten auch der Stadt und dann haben die sich noch weiter bemüht, um weitere Immobilienaufträge zu bekommen, weil er gesagt hat, Mensch, bevor ich ein Einzelhaus anfahre, das ist zwar auch nicht schlecht, aber da ist mal so Preisdruck, so hat er sich immer Großflächen genommen und äh, da hat hart akquiriert. Das ist auch nicht so einfach, das fällt auch nicht so vom Himmel, da muss man sich auch schon nah machen und eine Bombenqualität liefern. Also von daher sehr, 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 sehr viel auch von der Akquise her sich konzentriert darauf, die letzten Jahre immer größer zu werden. Aber das ist natürlich dann auch schon ein Problem. Warum? A, Jetzt sind die Mitarbeiter ausgelastet, der Stellplatz ist ausgelastet, die Fahrzeuge sind ausgelastet, auch das ähm, Volumen vom Cashflow ist ausgelastet, weil er sich natürlich hier immer in einer Kostenspirale bewegt oder auch so Asynchronitäten. Warum? Das ganze Jahr wird nicht dauerhaft immer so eine hohe Akquisezeit gefahren. Also gibt es da auch so so, so tiefe Löcher von Liquiditätsproblemen, in Anführungsstrichen Problemen, dann rutscht er in so einen genehmigten Dispositionsgeld oder KK-Linie von der Bank Aber auch das wollte er ändern, weil das das kann nicht sein, wir haben so viele Absatzmöglichkeiten und Auftragsmöglichkeiten hier mit unserem ähm, Handwerksbetrieb, das kann nicht sein, dass das nicht anders besser geht. So, und dann hat er sich halt erkundigt, ist dann über verschiedene, über einen Podcast zu uns gekommen, das ist ein relativ äh, frischer Fall, ist äh, über äh, eine Bankempfehlung zu uns gekommen, auch nochmal von der anderen Seite eine andere Empfehlung gekommen und so war das relativ schnell klar, okay, da können wir auch dementsprechend schnell in die die Pötte kommen, weil er sich ganz klar geoutet hat, vorher sagt er, Okay, liebes Team hier von Federkonsern, ich habe nur 200.000 Euro und ich habe jetzt eine Option auf ein Grundstück. Das Grundstück kostet jetzt schon 600.000 Euro, also es waren so 580.000, ein paar zerquetschte. Und da waren so ein Bieterverfahren drauf und er sagt, das ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Und wenn ich das unterschreibe, muss ich das auch tun. Da mussten wir erstmal dafür klären, dass er nichts unterschreibt, damit die Maßnahme wieder nicht begonnen wurde, sondern er musste ich zurückhalten. Und deswegen haben wir mit hoher Geschwindigkeit daran gearbeitet, das Projekt, Durchzufinanzieren. Und die gesamte Durchfinanzierungssumme betrug nachher, also die 600.000 Euro mussten ja irgendwo her für das Grundstück und um 2,8 Millionen für den Hochbau. Also, er hatte schon länger mit dem Architekten gearbeitet, hatte sich das auch von der, also war schon alles fertig, um das mal zu sagen. Also, die Pläne hat er schon gemacht, hat er auch schon bezahlt gehabt und kam dann quasi zu uns und sagt: Mensch, alles klar, das, das ist so das Endstück. Da sind wir so in einem mittleren Investitionsbereich. Da gibt es halt keine goldenen Wasserhähne, wozu auch, ja. Aber es ist jetzt auch nicht high-end, wo man sagt, da ist alles schon perfekt. Es war nicht berücksichtigt eine PV-Anlage. Das hätte er selber später noch machen können, hat es auch geplant. Oder da war noch nicht geplant, noch eine zweite Halle draufzusetzen. Der Platz war da auf dem Grundstück. Aber das war auch nachher von der Finanzierungsbelastung her dann auch am Ende. Das haben wir dann auch so offen kundgetan. Hat er auch gesehen, warum, ich sage nachher mal, die Belastungszahlen im Monat. Jetzt nochmal merken, 7000 netto kalt. Für Halle, Grundstück, Stellfläche und äh, natürlich Verwaltungs- und Sozialräume, alles klar. Aber halt äh, am Ende des Wachstums angekommen von der Fläche her. Sein Wachstum operativ auf dem Sprung, weiter. So, was haben wir gemacht? Er hat nur 200.000 Euro Eigenkapital. Das ist ja schon mal so eine Warnnummer. Also insgesamt 3,4 Millionen Bedarf und nur 200.000 selber. Im Regelfall ist das eigentlich zu wenig. Im Regelfall ist es eigentlich zu wenig. Warum? Am Ende wird die Belastung durch das, was er nicht Eigenkapital hat, brutal hoch werden. Und das wiederum trägt sich im seltensten Fälle in so einem Betrieb. Warum sage ich das so offen? Naja, die Handwerkstunden sind irgendwo begrenzt. Da kann man gerne mal 500 Euro pro Stunde draufschreiben, aber es zahlt ja keiner. Dann ist er trotzdem im Wettbewerb. Das heißt, wir sind in einem Regelsatz von einem SHK-Betrieb, also, er ist eine Tierhaltung Klima. Das heißt, da können auch nicht exorbitante Aufschläge gefahren werden. Das heißt, er sitzt natürlich auch in einer Konkurrenzsituation, will aber trotzdem wachsen, hat deswegen auch zu wenig Eigenkapital, weil er immer wieder reinvestiert hat, in neue Leute, in Werbungen tut. Der macht halt sehr viel. Aber es bleibt halt nicht so, so viel über, dass er sagt, okay, ich kann mich mal zur Ruhe setzen. Also, das haben wir 200.000 Euro versteuertes Kapital. Das ist nicht Kapital, so Cashflow, was auf dem Konto liegt, sondern das hat er komplett sich schon mal ausschütten lassen hat es auch ordentlich versteuert, hat er einen guten Steuerberater, der uns auch gesagt hat. Einige sagen jetzt, ui, hätte man schlauer machen können. Ja, aber der wollte das so. Der wollte das so und dann haben wir nachher dran gearbeitet. Was haben wir als erstes gemacht? Wir haben zuerst eine Immobilien-GbR aufgestellt mit ihm, also sein Steuerberater-Rechtsanwalt und mit uns in Rücksprache immobilien Warum? Darin lief die Finanzierung für die Immobilie, also für das Grundstück 600.000 und Hochbau 2,8 Millionen. Der eigentliche Betrieb in seiner GmbH, war davon nur indirekt betroffen. Warum? Der hat ja jetzt einen Mietvertrag mit seiner GmbH für die quasi fremde Miete und das fremde Grundstück. Und deswegen hat er parallel, nicht deswegen, sondern im Allgemeinen auch steuerlich sinnvoller, eine Immobilien-GbR gegründet mit seiner Frau zusammen. Die hat sowieso im Betrieb gearbeitet Und die haben daraus eine Verwaltungsgesellschaft gemacht für das Grundstück und für den Hochbau. Und darin läuft auch die Finanzierung von diesen 3,4 Millionen Euro. Und die war auch, also diese Immobilien-GbR war auch der Antragsteller Und nicht seine SHK, also seine GmbH, die er als operative Geschäftsgesellschaft hat, sondern die lief weiter in Betrieb auf diesem fremden Grundstück. Und parallel hat er halt für das neue Grundstück mit dem Architekten zusammen dann das alles weiter geplant. Und dafür wurde auch mit der Förderstelle und der Hausbank und der Förderbank und noch Zuschussstellen ganz klar kommuniziert. Pass auf, da ist eine Immobilien-GbR, das sind hier die Beteiligten, und da ist das Cash dann drinne, was er selber privat die 200.000 Euro schon versteuert hatte. Das heißt, die GbR ist mit 200.000 Euro Cash gestartet. Das war eine super Voraussetzung. Warum? Damit sind wir dann in Abhängigkeit auch, dass seine GmbH natürlich bei ihm dann selber der Mieter wird. Also er kauft das Grundstück, macht den Hochbau und dann mietet seine GmbH die jetzt in den fremden Gebäuden, auf fremdem Grundstück ist, bei sich selber per Mietvertrag ordentlich, wie unter fremden Dritten, das Ganze an. Das heißt, es fließt Miete an die neue Immobiliengesellschaft, wenn dann das fertig ist, also jetzt ist es das ist schon geregelt mit der Finanzierung, aber der Hochbau ist noch gar nicht fertig, ist ja erst ein frischer Fall, aber die Finanzierung ist fertig. Und in der Zeit, wo das immer von Miete gezahlt wird auf die Immobiliengesellschaft, in der Zeit könnte die Immobiliengesellschaft ja quasi damit dann auch die Finanzierung zurückführen. So, das heißt, auf dem Immobilien-GbR-Konto wächst Liquidität an durch Mietzahlung, gekoppelt auch vor mit dem Eigenkapital und mit der Finanzierungsstruktur. Und dazu komme ich jetzt. Also diese neue Immobilien-GbR hat 200.000 Euro Eigenkapital von ihm selber und deswegen konnten wir die mittelständische Beteiligungsgesellschaft dafür gewinnen, 200.000 Euro weiteres Eigenkapital da reinzustellen. Der Vorteil von diesem MBG-Kapital, das ist Eigenkapital als stille Gesellschaft, ist 10 Jahre Laufzeit, 8 und 7 Jahre tilgungsfrei. Das wird erst im, in diesem Fall wurde es erst im 8., 9. und 10. Jahr getilgt. Das heißt, die ersten sieben Jahre wird nur Dividende-Zinsen gezahlt. Zinsen reicht deswegen, damit Sie wissen, was das heißt. Im Regelfall ist sind Dividende. Warum? Zinsen wäre eher Fremdkapital. Aber dieses von der MBG gestellte Kapital ist in gleicher Höhe wie sein Eigenkapital. Also auch nochmal 200. Und deswegen wird das wie Eigenkapital in der Bilanz dieser Immobilien-GbR geführt. Das heißt, er hat zusammen jetzt schon 400.000 Euro Eigenkapital. Und das muss er erstmal nicht zurückzahlen. Sein eigenes Kapital sowieso nicht. Und das von der MBG halt erst in sieben, acht Jahren. Und dann halbjährlichen Raten auf zehn Jahre. Also das ist noch alles in weiter Zukunft. Bis dahin kann er noch groß durchwachsen. Nun reichen auch diese 400.000 Euro nicht aus dem Stand, um eine 3,4 Millionen Finanzierung so einfach mal lässig äh, über einen Ecktisch abzufinanzieren. Das wussten wir vorher. Wir haben auch vorher Belastungsproben gemacht und haben gesagt, für diese Lücke, die dann noch ein Eigenkapital ist, empfehlen wir hier aus einer Förderprogrammatik des Landes einen sogenannten Mesaninfond. Die sind nochmal in gleicher Höhe wie vorher zusammen das Eigenkapital war. Also die 200 von ihm selber, die 200 von der MBG sind 400 und 400 hat dann dieser Mesaninfonds reingehängt. Den haben wir zusammen akquiriert, haben das präsentiert, was er da machen will. Warum? Die sind eigentlich nur auf Rendite bedacht. Das ist ganz klar und ist auch teurer. Es kostet rund 9,5 bis 10 Prozent. Jetzt werden einige sagen, uiuiuiui, ui, 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 das geht ja gar nicht. Dafür gibt es keine Sicherheiten. Der misalin fonds läuft voll auf Risiko. Keine persönliche Haftung, keine dingliche Haftung, kein gar nichts. Aber dafür müssen die ein mega sicheres Konzept sehen und eine perfekt aufbereite Geschäftsunterlage. Und wenn er nicht so ein starkes Wachstum gehabt hätte, dann hätte er dieses auch gar nicht bekommen. Das war ein harter Ritt. Allein die Verhandlungen damit haben viereinhalb Wochen gedauert. Nur dieser Part für das Metaninkapital. Das mit der MBG war noch parallel und sein Eigenkapital hatte er ja schon. Dann hatten wir 800.000 Euro. Da waren aber schon locker siebeneinhalb Wochen vorbei. Aber ohne dieses Eigenkapital in dieser Konstruktion hätte man zu keiner Hausbank gehen müssen. Warum? Weil das Eigenkapital sonst viel zu tief wäre und der Anteil am Fremdkapital, der jetzt kommt, und der ist halt noch 2,6 Millionen Euro hoch, 3,4 Millionen ist die Gesamtsumme, sein Eigenkapital, 200.000 Euro das von der MEG und zusammen nochmal 400.000 Euro vom Mittelhilfung sind 800, bleiben von den 3,4 halt dementsprechend 2,6 über. 2,6 Millionen Fremdkapital ist jetzt auch kein Kindergeburtstag für so einen Handwerksbetrieb. Wir reden ja nicht hier von so einem Wissensmitarbeiter, der irgendwie skalieren kann ein Handwerksbetrieb hat ja immer Grenzen, auch im Wachstum, im Regelfall aber Grenzen in der Arbeitskostensituation. Das heißt, er kann ja nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt ein toller Typ, ich verdoppel mal den Stundenlohn bei meinen Kunden. Das geht ja nicht. Also kann der nur auf Wachstum setzen. Und braucht ein extra quasi Verkaufsteam, hat sich noch digital weiter ausgebaut. Das ist halt ganz anders als beim normalen Kleinbetrieb mit 6, 7, 8, 9, 10 Leuten. Der hatte nachher schon sch- relativ schnell 15, 16, 17, 18, 19 Leute und die wollten da auch alle hin, weil er gemerkt hat, okay, da ist ein guter Ruf, der macht gute Jobs, der hat einen guten und der hat eine gute Werbung, der hat cooles Material, da ist alles prozessorientiert, da geht auch was. Und das ist natürlich ein gutes Standing auch in der Öffentlichkeit, weil dieser Betrieb arbeitet ja regional. Regional heißt so im Regelfall 50 Kilometer im Umfeld von dem Sitz des Unternehmens. Das ist auch noch wichtig für die Förderung, machen wir jetzt nicht heute, aber in einem anderen Fall ist das auch nochmal wichtig. Überregional heißt über 50 Kilometer und regionaler Handwerksbetrieb ist bis 50 Kilometer Umsatz von den Kundenprojekten. Also jetzt sind wir halt bei 2,6. Damit Sie sich einigermaßen mal vorstellen können, was das heißt an Belastung, habe ich Ihnen die Fremdkapitalposition mal mitgebracht. Das sind 12.745 Euro im Monat für das Fremdkapital. Das rechnet sich als auf 20 Jahre. Die ersten drei Jahre waren tilgungsfrei, das muss man auch wissen. Und dann sind 17 Jahre halt getilgt. Die 2,6 Millionen durch die 17 Jahre auf 12 Monate sind halt 12.745 Euro im paar rund. Jetzt nochmal zurück zum Eingang. Der hatte vorher eine Miete von 7.000 und hat wirklich gedacht, und das tun die meisten, naja, die 7.000 Euro kann ich ja locker hochrechnen. Und dann rechnen die meisten halt so 7.000 Mal zwölf Monate sind 84, dann zahle ich ja in zehn Jahren dementsprechend 840.000 Euro und in 20 Jahren 1,7 oder 1,6 rund, dann kann ich ja auch eine Immobilie selber finanzieren. Das ist ein riesen Wenn Sie das denken, können Sie sofort die Idee zuklappen. Warum? Die Immobilie wird ja gegenfinanziert aus Fremdkapital, hier in diesem Jahr zwar aus einem Förderkredit des Bundeslandes, wo das Unternehmen seinen Sitz hatte. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Bank diese gesamte Immobilie nicht als Sicherheit anerkennt. Ich nehme das mal jetzt ganz einfach. Im Regelfall bei gewerblichen Immobilien liegen sie so bei 50, 60 Prozent von dem Investment. Das sind 3,4 Millionen minus die 600.000 Grundstück. Das sind also 2,8 Millionen für den Hochbau. Und von den 2,8 Millionen maximal, ich sage jetzt mal ganz tief, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, die Hälfte, also 1,4 Millionen hängen in der Luft, die sind unbesichert, aus Sicht der Bank. Wenn Sie jetzt sagen, wieso, wenn der Hochbau da steht, dann steht doch da 2,6, 2,8 Millionen Euro, besser gesagt. Für die Bank ist das erstmal kein Wert. Wenn da drin keine Wertschöpfung stattfindet, ist das Gebäude eigentlich maximal halt die Hälfte wert. Es gibt halt so Beleihungsgrundlegeln, da kann man hier und da noch was verschieben, kommt auf die Bank drauf an, wie ist der Baufinanzierer, tausend Sachen. Aber zur einfachen Rechnung können Sie mal die Hälfte von dem Hochbau als Sicherheit für die Bank rechnen und die andere Hälfte müssen sie noch besichern. Falls sie fragen, wie haben denn das gemacht? 1,4 Millionen hängen da in der Luft und dann geht das trotzdem. Die Bürgschaftsbank des Landes geht maximal mit rund 1,5, es sind ein paar Euro mehr, mit rund 1,5 Millionen maximal rein. Um das zu 70 bis 80 Prozent. Und in diesem Fall hat äh, die Bürgschaftsbank ähm, eine Höchstbetragsbürgschaft. Das sind 1,5625 Millionen. Zu 70 Prozent sind rund 1,05, also ich sage mal 1,1 Millionen rund. Der ist ja weit aus dem Fenster gehängt, können wir mal schön Danke sagen dafür. Als Sicherheit reingegeben. Die Bürgschaft kostet auch Geld, aber jährlich für jährlich für jährlich für diesen Handwerksbetrieb. Und jetzt haben wir 1,1 Millionen an Sicherheiten zusätzlich hineinbekommen. Neben dem eigentlichen Sicherheitenwert der Immobilie. Aber es ist immer noch ein Risiko für die Bank von rund von rund 300.000 Euro. Und das lässt sie auch durch nichts abdecken. Das lässt sie durch nichts abdecken. Warum? Wenn wir jetzt um 300.000 Euro das Eigenkapital erhöht hätten, würden sich alle Finanzierungspositionen ändern und die wirtschaftsbank würde nicht mehr geben und die müsste sich dann noch quotal mit der Hausbank teilen. Das heißt, für die Hausbank würde das Risiko nur minimal um ein paar Tausend Euro sich absenken, wenn wir da vorne 300.000 Euro Eigenkapital einstecken. Man kann in so einer Gesamtsituation der Finanzierung nicht sagen, ja, der Bank gebe ich nochmal 300.000 extra an Sicherheiten. Dann sagt die Bürgschaftsbank, nee, da hätten wir gerne auch einen Anteil davon. Sie merken also, es geht alles nebeneinander, nivelliert nach oben. Man kann nicht eine Position besonders absichern. Das heißt, alles hängt miteinander zusammen. Das heißt, wir mussten erstmal beweisen, dass dieses Unternehmen regelmäßig ab dem vierten Jahr 12.500 Euro für das Fremdkapital überhaupt zurückführen kann, pro Monat. Der war jetzt ja bei sieben und sollte dann halb machen. Das heißt, wir sind bei 5.500 Euro mehr. Das sind rund 65, 66.000 Euro im Jahr mehr Kosten für die dann erneute Miete. Warum? Seine GmbH mietet ja in seinem neuen quasi Standort. Und dieser Standort gehört ja seiner Familie, weil er damit eine äh, vermögensverwaltende Gesellschaft gegründet hat, diese GbR. Das heißt, die Miete wäre, wie unter Fremden Dritten, 65.000 Euro mehr im Jahr. Dann braucht man noch Rückstellungen. Warum? Es muss ja auch gepflegt werden. Warum ist jetzt das Eigentum? Die Bank verlangt auch noch dementsprechend, dass sie Sicherheiten haben für die Restrukturierung oder mal, Reattraktivierung der Immobilie, wenn die mal irgendwie vielleicht kaputt gehen sollte. Dann haben sie ja ganz andere Kosten, noch Versicherungen dazu, vielleicht noch ein weiterer Anbau in den nächsten paar Jahren. Also um das jetzt ganz einfach darzustellen, wichtig ist, dass man nicht davon ausgeht, die gezahlte Miete ist genauso viel wert wie eine Immobilienfinanzierung. Und dafür braucht es halt eine sehr strukturierte Finanzplanung mit einem sehr klaren Businessplan, mit einer sehr klaren Ausgestaltung vom Produktportfolio, mit einer sehr klaren Finanzverwaltung innerhalb des Unternehmens, sodass die Sicherheit auch für die Bank sichtbar und spürbar ist, dass dieser Betrieb auch die Leistung schafft, solche Belastungen überhaupt dauerhaft zu tragen. Denn das Eigenkapital aus der Mittelständischen Mitteilungsgesellschaft, was die ersten sieben Jahre nicht getilgt wird, fängt ja im achten Jahr an, in die Tilgung zu laufen. Und das halt in sechs halbjährlichen Raten. Das heißt, da werden 200.000 Euro durch sechs Halbjahresraten gefahren. Und dementsprechend sind ja auch nochmal x Zehntausende, die im Quartal irgendwie dazukommen. Dann kommt der mesanin der ist zwar in diesem, Jahr, in diesem Fall ist der sieben Jahre endfällig, der kostet auch nochmal 400. Das heißt, in einem achten Jahr muss er den 400.000 zahlen. Dann kommt noch die Tierungsrate von der MEG dazu und dann fängt aber vorher schon seine Tierungslast an von dem Fremdkapital. Dann wird es bei einigen auch anders im Kopf und einige sagen, oh, da habe ich aber Angst vor. Seine Angst brauchen sie nicht dafür haben. Das muss bloß auch nicht geplant werden. Es ist immer besser, in Eigentum gerade als Unternehmen zu investieren, wenn man einen Handwerksbetrieb hat, weil es ja nicht im Wert sich absinkt. Das ist ja eine wertschöpfende Einheit. Wenn Sie Miete in fremde Immobilien zahlen, ist das Geld ja weg. Hier in dieser Konstellation mit der Immobilienverwaltung, GbR und dem Mieter als bestehendes Unternehmen des Handwerksbetriebes, ist das ja eine ordentliche Konstruktion, die kommt in, in Deutschland hunderttausend Mal vor. Das ist nichts Besonderes. Besonders ist bloß, das natürlich auch in den ersten drei Jahren, wo ja quasi nichts zurückgeführt wird, das Eigenkapital von der MEG nicht, das Eigenkapital von dem Mittelinfonds nicht und das Fremdkapital von dem Förderkredit für die Hausbahnfinanzierung nicht. Das heißt, die ersten 36 Monate hat er eigentlich, also nicht eigentlich, sondern hat keine Tilgungsbelastung. Zins und Dividenden ja, aber keine Tilgung. Das heißt, da liegen eigentlich schon in den ersten drei Jahren im Regelfall so 250.000 Euro müssten da eigentlich rumliegen, in Anführungsstrichen, weil er die nicht getilgt hat. Das könnte er in den Betrieb investieren und stärker wachsen. Und so kommen ja auch die Wachstumszahlen zurück, wo man sagt, ich kann mir eine höhere Belastung auch leisten. Also das Ganze ist quasi geprägt von der Asynchronität. Also von der Zeitverschiebung zwischen Immobilienbesitz, Mieteinnahmen und Rückfinanzierung der einzelnen Komponenten für den Hochbau und das Grundstück. Das Unternehmen wäre ja sowieso weitergewachsen. Und dementsprechend kann man damit Lösungen generieren. Das heißt, hier wird eine Zukunft fürs Unternehmen aufgebaut. Warum? Der will es vielleicht vererben, verkaufen oder Sonstiges. Und an einem eigenen Standort mit einer eigen ausgebauten Immobilieneinheit, die passend ist zu dem Handwerksbetrieb, wo man noch was anbauen kann, wo man auch noch weiter in PV investieren kann oder in sonst was auf dem Grundstück. Wer weiß, was die Zukunft mit der Mobilität bringt oder mit Drohnen oder mit tausend Sachen. Das kann sich dieser Betrieb alles leisten, weil er so eine genügend große Fläche genutzt hat, um auch für die Zukunft aufgestellt zu sein. Und das war auch ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig war. Also Sie sehen, man kann mit wenig Eigenkapital bei der richtigen Vorgehensweise solche Summen auch ordentlich bedienen, ohne dass man da irgendwelche Haken schlagen muss. Es braucht bloß vorher eine richtige durchdachte Strategie, die richtigen Unterlagen, die richtige Erstellung, die richtige Fördermittelberatung. Dann kann man solche Projekte auch quasi ganz ordentlich kaufmännisch umsetzen. Das ist keine Rocket Science. Also von daher wünsche ich Ihnen, wenn Sie Immobilienprojekte haben, dass Sie auf jeden Fall sich vorher intensiv vorbereiten, verschiedene Podcast-Folgen noch hören. Wir haben auch auf unserem YouTube-Kanal verschiedene Beispiel- und Praxiskalkulationen mit äh, Flipchart, mit PowerPoint, mit allem Drum und Dran für Immobilienfinanzierung dieser Art und Weise. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich einfach an uns. www.federconsulting.com ist die Webseite, federconsulting.com ist die Webseite, ist aber auch noch in den Shownotes drin. Dann kann man das vorher planmäßig gestalten. Und Dann können Sie auch in Ruhe schlafen und Ihr Eigentum weiter ausbauen und dementsprechend auch Vermögen aufbauen. Ein bisschen was für die Familie hinterlassen, vielleicht für die Kinder, wenn Sie schon welche haben. Und dementsprechend denen auch eine schöne Zukunft bereiten. Warum? Nochmal Immobilieneigentum ist einfach ein hoher Wert. Und wenn man ihn selber besitzt, schafft er einfach auch eine bessere Zukunft. Also, das soll es gewesen sein zu diesem Praxisfall aus dem Handwerk für die Immobilie mit rund 3,4 Millionen Euro Invest bei nur 200.000 Euro Eigenkapital. Wie gesagt, das war jetzt kein Butterspaziergang. Es war intensiv, aber es ist alles okay. und Das Unternehmen hat eine super Finanzierung bekommen. Also, Schöne Zeit wünsche ich Ihnen und wenn Sie mal Fragen dazu haben, habe ich ja schon gesagt, wenden Sie sich einfach an uns. Es war mir eine Freude und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Empfehlen Sie diesen Podcast auf jeden Fall, dass auch andere ihn hören können, warum. Wir leben davon, dass dieser Podcast einfach eine Reichweite gewinnt und können wir mit mehr Praxisfällen anderen Unternehmern, Inhabern und Geschäftsführern eine Freude bereiten, Impulse liefern und die Zukunft von Unternehmen einfach positiver gestalten. Das war es von mir aus. Hier bei der Kai